0: Wenn der Akku des Handys auf einmal ruckzuck schlapp macht, wenn der Toaster nicht mehr funktioniert, wenn die Waschmaschine nicht mehr abpumpen will, dann nervt das nicht nur ungemein, sondern wir stehen auch vor einer Entscheidung. Lohnt sich noch eine Reparatur oder werfe ich das alte Gerät einfach weg und kaufe mir ein neues? Das macht weniger Arbeit. Häufig ist das auch billiger, ein neues Gerät anzuschaffen. Dem soll aber ein neues Gesetz zumindest ein wenig entgegenwirken, das sogenannte Recht auf Reparatur. Die Europäische Kommission will heute dazu mehr Details verkünden. Die Idee dahinter sieht folgendermaßen aus Reparaturen von Elektrogeräten und Elektronikprodukten sollen einfacher werden und auch attraktiver, damit wir die Dinge eben länger benutzen und nicht so schnell alles wegwerfen. Darüber habe ich mit Melanie Jäger-Erben gesprochen. Sie ist Professorin für Technik und Umweltsoziologie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus und sie hat viel geforscht auf diesem Gebiet. Frau Professor Jäger-Erben, ist es denn immer besser und auch nachhaltiger, etwas zu reparieren, als ein neues Gerät zu kaufen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, auch aus der Wissenschaft. In der Regel kann man als Faustregel sagen, reparieren ist immer besser. Also ein Gegenstand, der bereits produziert wurde, der bereits genutzt wurde, der auch in der Vergangenheit größtenteils die eigenen Bedürfnisse befriedigt hat, sollte weiter genutzt werden. Und mhm. wenn eine Reparatur möglich ist und auch bewerkstellig äh, ja, war für die Person, dann sollte sie gemacht werden. Es gibt allerdings gerade bei Hühlschränken und Waschmaschinen so eine gewisse Altersgrenze. Also wenn ja. die Geräte zu alt sind, kann das manchmal besser sein, da ein neues energieeffizientes Gerät zu nehmen. Das wäre jetzt auch meine Regel Frage
0: gewesen, Zeit, wenn ich die alte Waschmaschine ewig repariere und die verbraucht dann immer weiter fröhlich mehr Strom als ein neues Gerät, dann ist es irgendwann problematisch.
1: Genau, irgendwann ist es problematisch, wenn das Gerät schon 20, 30 Jahre alt ist, dann, also gerade beim Kühlschrank, der Waschmaschine, dann kann man schon auch mal ein neues kaufen. Es muss halt auch energieeffizient sein und eben auch energieeffizient genutzt werden. Ja, also, eine Waschmaschine ist halt dann energieeffizient, wenn man auch das Sparprogramm nutzt und nicht, wenn man es ganz normal nutzt und immer heiß Wäsche wäscht und sowas.
0: Also, der Energieverbrauch ist das eine Argument. Aber wenn jetzt bei Ihnen zum Beispiel ein Haushaltsgerät den Geist aufgibt oder der Föhn nicht mehr so kräftig bläst, Erwischen Sie sich da nicht auch bei dem Gedanken, jetzt mal jenseits vom Stromverbrauch, dass Sie sagen, okay, ein neues Gerät zu kaufen, das ist dann doch attraktiver, weil es auch relativ günstig ist inzwischen?
1: Ja, ich bin ja ähm, beruflich sehr eingespannt und kann dann immer sehr gut die Menschen verstehen, die auch aus ja, pragmatischen Gründen sagen, ich kaufe jetzt mal schnell Neues, weil reparieren dauert mir jetzt zu lange, ich muss mich halt informieren, ich muss jemanden finden, der es tut. Ja, manchmal ist das Geld ja auch gar nicht das Problem. Wenn die Reparaturen äh, einfach möglich sind, dann nehmen Menschen auch die Kosten in Kauf. Das kommt halt immer darauf an, wie man das im eigenen Haushalt halt so gestaltet. Ne? Also wer da die Aufgaben übernimmt und wenn er eine Person ist, die gerne sich mit technischen Geräten auseinandersetzt und gerne repariert, dann ist das immer gut. Und wir haben in unseren Forschungen gefunden, dass immer irgendjemand im Bekanntenkreis sich ein bisschen auskennt. Das heißt, sich mehr sozial zu orientieren und zu überlegen, wer kann mir denn da jetzt helfen aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis? Das ist auch immer erstmal eine gute Lösung, wenn man das selber nicht kann.
0: Ich fühle mich da so ein bisschen ertappt, weil bei mir tatsächlich... Also zumindest bei Geräten, wo ich mir es zutraue, auch der Reflex aufkommt, okay, ich will das jetzt auch wieder in Stand setzen. Also ist es vielleicht auch ja so ein Umdenken, dass wir das auch als Wert erkennen, was zu reparieren, kann Spaß machen, ist auch irgendwie sinnvoll und nicht gleich was Neues kaufen?
1: Ja, wir haben äh, etwas länger mit Menschen geforscht, die tatsächlich so diese Idee haben, ich gucke erst mal rein oder ich gucke mir erst mal genau an. Und tatsächlich leben wir ja in Zeiten, wo diese Frage der Ressourcenknappheit immer stärker in den Mittelpunkt kommt, ja, wo das auch thematisiert wird. Was passiert eigentlich mit den Dingen? Für viele Menschen ist es noch unangenehmer, was wegzuwerfen. Deswegen speichern oder lagern sie es erstmal irgendwo. Mhm. Und ich denke, da gibt es schon so ein Umdenken, dass man anerkennt, dass in jedem Ding eben auch Ressourcen stecken, Energie steckt, Arbeitskraft steckt und so weiter. Sodass die Idee, das zu erhalten, schon auch für viele Menschen irgendwie was Wichtiges ist, was sie gerne tun wollen. Es muss halt nur einfacher sein. Das muss vor allen Dingen auch leistbar sein.
0: Das ist ein gutes Argument, denn irgendwo gerate ich natürlich dann auch an meine Grenzen erst recht bei Elektrogeräten. Und da gibt es ja auch in kleinen Gemeinden zum Beispiel diese sogenannten Repair-Cafés. Da treffen sich die Leute einmal in der Woche zum Beispiel und reparieren Alltagsgegenstände. Was halten Sie denn von solchen Ideen?
1: Das sind wirklich ganz wunderbare Orte, die nicht nur jetzt sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, sondern eben auch, ja, sich gemeinsam über ein Ding zu beugen, sich gemeinsam damit auseinanderzusetzen, heißt eben auch, sich damit auseinanderzusetzen, wie die hergestellt werden. Ja, die, man diskutiert gemeinsam darüber, wie schwer Ersatzteile verfügbar sind. Man stellt Konsum- und Produktionsprozesse auch gemeinsam in Frage. Es ist also sozusagen ein Empowerment, eine politische, eigentlich eine politische Praxis, die die Menschen da tun. Und gleichzeitig kommen eben auch verschiedene Generationen in den Austausch. Ja, oftmals helfen ältere Jüngeren oder Jüngere helfen Älteren. Also die Orte sind extrem spannend. Ich glaube, eine Politik kann nie etwas falsch machen, indem sie immer mehr repair fördert und möglichst viele repair auch ermöglicht.
0: Und wenn jetzt die Politik dieses Recht auf Reparatur einführt, wird ja jetzt in der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Glauben Sie, das wird was bringen? Wie schauen Sie da drauf?
1: Ja, letztlich hat es auf einer diskursiven Ebene natürlich eine wichtige Wirkung Da das zeigt, also dass wir darüber reden einfach. Gedanken. Genau, die, genau dass wir darüber reden. Das zeigt, die Politik macht sich Gedanken. Sie erkennt auch an, dass Menschen das Bedürfnis haben. Die meisten Umfragen zeigen ja, dass Menschen mehr reparieren würden und das auch gut finden würden, dass da mehr Unterstützung zu bekommen. Letztlich muss eigentlich die Politik aber noch stärker im Austausch sein mit der Zivilgesellschaft, also mit Organisationen wie äh, dem Rundentisch Reparatur ähm, oder anderen den Netzwerk der Reparaturinitiativen, die eben sagen, es geht noch nicht weit genug, was da gemacht wird. Also es muss noch transparenter sein, äh, wo die Produkte Herkommen. Ersatzteile müssen länger verfügbar sein, müssen günstiger sein mhm. und tatsächlich muss auch stärker die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, also Reparaturinitiativen und der Reparatur als Dienstleistungssektor und den Herstellern eigentlich. Also da müssen mehr Schnittstellen geschaffen werden, damit gemeinsam an einer Lösung gearbeitet wird, die allen zugute kommt.